0: Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, это канал. С вами Николай Фатюшенко, а это значит, пришло время хорошенько порефлексировать. Во-вторых, четвертый выпуск. Хотел рассказать про одно. В результате одно зацепило другое, другое зацепило третье, и выпуск будет достаточно нестандартный. Я посмотрел э, на не в значении Леонида Парфенова а недавно. Недавно посмотрел вписку с э, черной экономикой, э, YouTube-канал вписка. Васи и Коля берут интервью у э, разных, э, даже непроизносимых э, рэперов. Я процентов, наверное, 70 вообще не знаю, кто эти люди. Но черную экономику я, конечно, знал. Мои школьные прекрасные времена э, и часть... Студенчество тоже очень нравится эта тема, и я подумал, что можно порефлексировать на тему нулевых. Так что сегодняшний выпуск будет э, про нулевые. Во-вторых, что мы знаем про нулевые. Нулевые это, конечно, эпоха не э, календарная, это не с 1 января 2000 года по 1 января 2010. Это эпоха э, в нашей стране, которая делится на две. Вообще никак не связанных России. Первая Россия это Гламурная, богатая Сумасшедшая, кичевая а Вторая это андеграундная С бедностью С как -как -как Какой-то тоже жестью Как собственно и в, в Гламурной в каком-то смысле как раз вписка с «Черной экономикой» меня наткнула на это. Мне очень понравилось, как они сделали. Мне не понравилось, я не знаю, кто там режиссер. В общем, мне не очень понравилось, как это было сделано именно технически. Какие-то все время рваные синхроны, что-то как-то мысль здесь не договорилась, здесь на полусловие перебили. Очень странно тоже был монтаж. Но в целом, конечно, идея очень хорошая. Большие молодцы ведущие, я так понимаю, что они же и авторы, потому что они взяли не только вот, давайте, вот есть «Черная экономика», и мы вот возьмем у нее интервью. А там еще и все сопутствующие вещи. Граффити, вот здесь какой-то подсъемщик у них там в парке, здесь обросов, здесь... Ну, то есть это все легендарные какие-то вещи, они постарались в единую такую историю сложить. И мне кажется, что это получилось. Это моя большая мечта. Они воплотили ее. Вот. У меня было всегда две идеи. Снять про э, гламурные нулевые э, и про вот такой андеграунд нулевых. Про гламурные нулевые я снял. Эпоха нулевых, вы можете посмотреть. Это есть на премьере, есть на YouTube. Эпоха клубов называется. Эпоха нулевые. Вот так вот я и наснимал. Для меня это, наверное, забуд... одним словом, просто дягили. Во-первых, нам очень повезло. Во-вторых, мы очень сильно старались. Все деньги заработаны, и эти деньги нужно начинать тратить. Это были такие робкие шаги неофитов. Две строки. Сдается номер телефона. То место, где я работал, назывался Красный угол. В центре Москвы. И люди счастливые. Богема, вечеринка. Вся публика тусовалась внизу. Где садились как раз все эти бандиты. Люди с таким немножко колючим и опасным взглядом. Это история, 7, 7 интервью с владельцами клубов в нулевых И они как раз рассказывают зачастую даже одни и те же истории Мы постарались это достаточно забавно смонтировать И достаточно интересные вопросы задать про, Они рассказывают про эпоху нулевых Мне как раз и понравилось в, вот в, в писке с «Черной экономикой» Что это комплементарный такой вид интервью это не, а вот вы, ну, вот ваша мать, она где? То есть это не какое-то бесконечное разоблачение всего, как сейчас все на ютубе А это просто, чуваки, расскажите. Вот это из-за этого разряда. Это, и, и это, мне кажется, очень уместно в, в данном случае. Нулевые, они как раз интересны тем, что это а, немножко Индия. Нужно килограмм нам 200, ваши головы треснут. По телеку вести про все жести те, что исходят от нас. Это очень богатый и очень бедный это безумное время где баррель стоит 100 долларов э, олигархи покупают за 50 тысяч долларов ложа в дягелеве и это реальная история то есть просто человек прошел и отдал 50 тысяч долларов за один вечер в дягелеве дягелев был устроен э, для тех кто не знает дягелев это такой клуб э, в саду эрмитаж э, был и äh, он сделан как, как театр, такой большой-большой театр. И там, соответственно, были ложи. И вот эти ложи можно было купить за большие деньги. Ну, 50 тысяч долларов сейчас, я не знаю, что стоит, честно говоря, и, и где. Это вот именно время, место, все совпало. Просто человек платит 50 тысяч долларов, потому что, ну, надо. Потому что, ну, хочется тусануть мне. Очень интересное Мне кажется, у меня не совсем получилось это показать в фильме. Придется снимать новый это такая наивная советская нация, на которую свалились просто капиталистические миллионы. А что с ними делать, вообще непонятно. Потому что у тебя представление о прекрасном, это, ну, вот у соседа две машины, две машины. А у меня будет три машины. И поэтому все это там Прохоров, это заказывающие для, не знаю, как их назвать, моделей э -э -э самолеты, чтобы они там мотанулись туда-сюда на частном джете, отдельным это какие-то вот эти 50 тысяч долларов заложит какие-то там 500 машин рублевка вся собственно сделана по такому принципу вот например на рублевке есть версаль Просто человек съездил в Версаль, понравился ему Версаль, и он приехал и сказал, ну, как бы хочется Версаль, вот просто давайте строить. И он построил уменьшенную копию Версаль. Это потом все, естественно, не продается, и сейчас все эти вещи висят там годами в продаже. Ну, потому что кому, ну, кто, какой, в здравом уме сейчас человек, переживший столько мировых кризисов, скажет, ты хотел бы я на Рублевке за миллиард рублей Версаль. Поживу-ка я в нем на минус в 86 этаже? Конечно, нет. И, ну, ответ, мне кажется, достаточно очевиден, почему, почему, вот это, почему вот это безумство происходило, потому что не было поколенческих богатых людей. То есть в Европе это у него был богатый дед, у него богатый отец, он богатый, у него будут богатые дети и так далее. Ты на каком-то поколении, конечно, перестаешь уже кому-либо и что-либо доказывать. В этом смысле достаточно выигрышно смотрится, например, Абрамович, потому что он всегда ходит в какой-то безбрандованной футболке, безбрендованных джинсах. Ты типа не знаешь, что у меня деньги. Но ну, есть это какие-то внутренние истории. Ну, опять же, с другой стороны, человек футбольный клуб купил в Англии, поэтому все-таки есть, наверное, <соценно> внутренняя какая-то потребность что-то доказать. Конечно, это, это, это история с какими-то внутренними такими комплексами. И у нас это на самом деле было. Это было там в царское время, и были... Uh, у Гилеровского там даже это есть, в Москве, когда это из поколения в поколение, там это какая-то булошная, она переходит. И, в общем, тоже есть это преемственность, и это дворянство это тоже преемственность, и так далее. Но потом просто советская власть это все ЦК uh, цикла ЧК почикала, и uh, в, в 90-е это оказались люди, которые выращены в той парадигме, где. Ну, нужно как бы стоять за колбасой, а здесь у тебя миллиард долларов. Ты миллион долларов не очень, не очень понимаешь, что это такое, а это в сто раз больше. Дети этих миллиардеров и миллионеров, они уже так себя, конечно, не ведут. А первое поколение, оно, конечно, всегда сходит с ума, и везде так это не, не, не какой-то генетический код. Так, так устроена человеческая натура. И параллельно с этой Россией существует Россия андеграундная, в которой... Все то же самое, только дешевле Я, кстати, не, не, не вкладываю здесь никакого, что это хуже Дешевле это хуже Нет, оно просто по-другому стоит Вот я бы это так сформулировал Наркотики и там, и там Машины и там, и там преступная деятельность и там, и там Убийства и там, и там Смерти от передоза и там Это в нулевые, гламурные нулевые Было очень сложно снять у меня сценарный выходил просто некролог. Потому что все они говорят о людях, которые... Этот умер, этот недавно э, умер, этот, этот сейчас помрет. В общем, они просто реально люди, которые у меня в фильме, это люди, которые выжили благодаря каким-то своим характеристикам. Это люди, которые по всем законам жанра, э, все, всех закон пьес, они, конечно, должны были под забором, там их должны были убить какие-то бандиты, или они должны были умереть. Это люди, которые как раз вот благодаря своим характерам они выжили и, собственно, продолжили делать, выступать, открывать клубы, открывать рестораны и быть успешными. Параллельно с этим существует андеграундная Россия. И в этой андеграундной России, конечно, тоже «Мрак», только другой. Выше упомянутая «Черная экономика» у Бразии есть трек, в котором и строчки «Сюда привозят хмурые дряни реки, так что суетись, пока твои не встрянут дети». Если иголкой вену прямо метит ты попадешь в злой системе прямо в сети – <that> <market> Ну а потом уже прячь своего парня в сейфе, система разорвет его, как рвал Карпин в сельте. сельте. Не... А, Во-первых, зачем мне эти знания? Я лучше бы знал какую-нибудь книжку по математике. Во-вторых, это, в принципе, описывает <свят> то время и место, про которое мы и говорим. Потому что у меня в силу разных жизненных обстоятельств, у меня было достаточно много школ разных. Школ жизни? Нет, обычных школ районных. Было бы прикольно, если бы какой-то был такой рэпер честный, который говорит, я прошел разные школы жизни, ну, на самом деле, это обычные школы, просто вот, в разных местах они были, за мной следили, ну, за мной следила няня, ее мама наняла, просто чтобы я там, ну, не курил, у него был бы честный рэп. А, у меня было несколько школ, и они были очень контрастные. А, вот в одной из школ, которая как раз была из андеграунда России, я бы ее так назвал, а, там чел просто сел через полгода, когда я пришел за, за какой-то, типа, разбой там или нападение на кого-то. А, а я пришел из такой обычной районной никулинской школы. Ну, как бы, да, у нас там была какая-то жесть, но она была, ну, не, не изряд какие-то драки были там, еще что-то, но это все было. И машин все марки в фуле. А вот а -а а мешает... в, в следующей школе а -а, она как раз была прям, ну, то есть были вещи, которые я даже не знал. Н не... В смысле я не сталкивался с ними, а я даже не знал про существование таких аспектов человеческой жизни. Как бы было жестко. То есть, у меня, во-первых, уже была тогда росла а -а, щетина, и все... В основном кавказцы ее заценивали, поэтому не трогали меня. Вот. А, а, у нас, кстати, были, я тоже люблю это вспоминать, у нас были самые типа ультраправые типы вот в этой школе, и из них их было четверо, и двое из них были татары, и один был армянин. Они всегда ходили и кидали зиги, и ходили на стадионы И все время говорили, ну мы сейчас поем на палатке накроем Такие, блин, чувак, ну тебя Армен зовут Ну типа, ну, <laughs> ну ты как-то, ну что за дела Прям андеграундная Россия Там как там знали все черную экономику Черная экономика в какой-то момент, мне кажется, вообще поставляла на всю Юшку Все, что нужно Юшка – это юго-западная, если что, это не станция южная Как потом я узнал, что ее тоже называют «Юшка». Нет, «Юшка» — это центр мира, «Юшка» только одна, это юго-западная станция метро. Я вспомнил, с дедушкой разговаривал, я говорю... Ну, а дедушка у меня такой коренной-коренной москвич, прям вот классический. И мы разговаривали с ней, говорю: блин, вообще вот обидно, что Юшка уже не конечная, я помню эти времена. Я говорю, а ты, наверное, помнишь, что как метро-университет был конечный. Он так смотрел на меня говорит, ну, я помню, как парк культуры был конечный, вот это олдскул. Я говорю, ну да, ладно, согласен, это бить нечем. Вот, а вторая Россия, это была, когда я перешел в экстерн, там были очень-очень-очень богатые дети, очень-очень-очень богатых родителей, я туда попал скорее по блату, потому что, мне кажется, таких денег никогда не было, а там дети, ну, просто ездили в Милан на выходные, потому что, ну, джинсы купить надо, если у тебя кончились деньги на карте, ну... «Чувак, возьми другую карту». Ну, есть, там вот такие, так проблемы решались. И я не могу сказать... Они, мне кажется, были не, не менее несчастные, чем дети бедные, вот, но, и, чем дети обычные, потому что это уже были даже не нулевые, это было там десятые и, и, и дальше. Но это вот такое столкновение миров. Я очень хочу снять когда-нибудь про андеграунд на Россию. Я надеюсь, что, может быть, в какое-то ближайшее время... Это даже получится в следующем году, потому что мне, мне еще кажется, что это время вернется. Мне кажется, в связи с тем, что сейчас происходит, со снижением реальных доходов, с падением там, ВВП, там, с, с ограничениями внешними там, и так далее, с ограничениями внутренними и со всеми этими вещами, мне кажется, что эти нулевые, они, ну, то есть они там в 30-х начнутся заново, потому что это всегда такое... Это такая пружина закручивающаяся, вот нельзя, 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 можно, и все, и как бы все клубы, все там какие-то вещи, которые там никто про них не слышал, они сразу все, все заваливают везде, и так далее. Сейчас, мне кажется, мы идем немножко по этой же спирали, и она, значит, в какой-то момент разожмется, пружина всегда разжимается, к сожалению или к счастью, я не знаю, нету такого момента, когда... Вот Иван Грозный закрутил и с тех пор не раскрутился. Нет, она просто сменится поколение, сменится там реальность определенная, сменится там политическая элита. В любом случае дети любой политической элиты более либеральны, чем, чем как бы действующая политическая элита, потому что время другое, технологии другие и так далее. Во-вторых, фильмы, про которые я хотел бы сегодня поговорить, это как раз фильмы, связанные с нулевыми. Я посмотрел списки фильмов нулевых, фильмы про нулевые. Это полная чушь, честно говоря, все эти подборки. Мне кажется, ни один бы фильм туда не поставил. Не на то место, и, может быть, даже не в этот список. Ну, кроме фильма «Кукушки». «Кукушка» есть во всех списках, и «Кукушка» там по праву. «Кукушка» — классный фильм. Вот Он не про нулевые, он просто снят нулевые Я посмотрел недавно Фильм «Даунхаус» Про, где играет молодой Бондарчук Прекрасный Про переосмысление В общем, произведения «Идиот» Мне очень понравилось Там совершенно все сумасшедшие Как, как, как и нужно С забавными Цитатами оттуда Которые оказываются оттуда Очень много вещей Я даже не не знал, что они, собственно, из фильма Даунхаус. Так что на пятничный вечерок, мне кажется, это отличный фильм его посмотреть. Мне, я посмотрел фильм Generation P Гинсбурга. Мне, на самом деле, он понравился. Мне кажется, что он с середины где-то увядает немножко, и там вот эта середина э, смазывается. Но в куча вещей, которые я цитирую оттуда. Ну, из книги, понятное дело, но из фильма, и замечательно играет там Ефремов. С этим институтом, институтом пчеловодства Замечательно играет Епифанцев Фамин. Андрей Фомин вообще говорит так Что хочет выучить все эти фразы и, и разговаривать как он С этими же интонациями Он собственно в конце фильма Эпоха нулевых Подводит эту идеальную черту Вообще я бы его во все свои фильмы взял Он идеальный наратор Это просто человек с театральными паузами с театральными вот этими вибрациями в голосе, который говорит, я думаю, блин, как закончить этот фильм? Потому что, ну, еще до, до интервью с, с ним, я думаю, блин, надо как-то придумать конец, потому что, ну, дягелев то сгорел, и все это сгорело, и, и надо как-то это тоже, это 2008 год, и вот, собственно, это конец этой эпохи нулевых. И Фомин, во-первых, он сделал мне, просто разбил весь мой сценарий, сам того не знаю, разбил на идеальные блоки. Ну, как бы, да, окей, там вопросы были специально так подобраны, потому что я это предполагал, но, конечно, это еще рассказать так надо. А в конце, ну, я с вами спрашиваю тоже там про конец эпохи, все, мы там поговорили. Он говорит, не, давайте я сейчас еще по-другому отвечу. И они смотрели на этот Дягилев горящий, и вот они вместе с этой эпохой сгорели. И вот он <смех> я такой, босс, просто нельзя поверить, что этот человек не скриптованно сказал. Просто вот, так вот просто человек разговаривает. И он в Generation P замечательно просто разговаривает, все эти фразы, они все запоминаются. И в общем, Опять же, рекомендую, если кто не смотрел, хотя бы первую половину фильма. Я абсолютно заново открыл фильм Бумер. Я посмотрел фильм Бумер, который я смотрел давным-давно. И он мне не очень понравился тогда. Ну, не то, что не понравился, но ну, опять какие-то эти чуваки в кожанках, что-то они там-то там ничего не понятно. Сейчас я посмотрел это, как будто другой фильм. Ну, опять же, видимо, надо в каком-то определенном возрасте. Это есть там братья Карамазовы в семь лет прочитать, наверное. Uh, твоя жизнь будет uh, достаточно депрессивна до 8 лет, и uh, где-то закончишь самоубийство. Ну, uh, uh, конечно, всему свое время. Видимо, фильм «Бумер» — это как раз уже... Должен быть какой-то осознанный возраст, там, 20 плюс, uh, 25 плюс. Uh, теперь я могу раскидываться и такими возрастами. Uh, фильм «Бумер» — чуде легко снятый, с хорошими диалогами, что достаточно редко в кино нулевых российских, где все вот натужно вот так вот не разговаривают. Действительно диалоги, которые, ну, я охотно верю, что они могли происходить в реальной жизни. Куча разных мелких фишек. Понятно, что там э -э, миллион отсылок на всевозможные синефильские всякие штучки и приколы. И, и как бы весь фильм, да, это Одиссея, где вот этот Одиссей, только их не один, а четыре, они, значит, едут в свое дальнее плавание, встречая те или другие препятствия на своем пути. Но есть еще куча вещей разных мелких. Например, там есть момент, когда э, один браток передает биту молодому пацану на, на бензоколонке. И он так смотрит на него, восхищенно на этого братка, он говорит, на тебе биту значит, все, у тебя будет жизнь нормально. И ты такой, вот оно, вот это э, передача насилия из поколения в поколение, вот это он будет... Э, как Пока у нас вот такие герои, пока у нас люди, которые бьют битыми в башку других людей, это вот, ну, вот, вот оно вот так. Вот, и, и он это передает, это такой счастливый, у меня теперь это бита И понятно, что он, как только они отойдут, он это биты пойдет и поколотит, как и вот своего сверстника. Куча вещей, вот эта идея с тем, что, ну, там главный герои, это четыре друга в силу разных тоже у каждого своих обстоятельств, они в одной машине, собственно, в бумере, в бмв едут выполнять там, одно дело, чтобы много не спойлерить. И сталкиваясь с какими-то героями на своем пути, еще в фильме показаны там 15... 20 минут жизни этого героя дальше. Что с ним было после того, как с ним встретились главный герой. Ну, кстати, не обязательно 15-20 минут, на самом деле, там, может, и следующие сутки условия. В общем, что произошло дальше с этим героем. Это очень хорошая идея. Она как-то свежо смотрится. Не могу так сходу вспомнить какие-то фильмы, где это еще было бы. Э Эта идея мне, мне тоже очень понравилась, потому что это тоже вот нас от относит к предыдущему выпуску. Идея возмездия. Э -э, идея возмездия, потому что ну, вся религия построена на том, что э -э должно быть определенное возмездие. что Человек плохо жил, и он не может просто вот там принять яд в бункере с Евой Браун и, и детьми, и, и ничего ему за это не будет, за всю жесть, которую он натворил. А обязательно там где-то ему воздастся. Вот эта идея не мировой, но религиозной справедливости она как раз здесь тоже присутствует. Какие-то люди, которые делают плохие дела, и ты думаешь, ну что, реально, вот просто вот он, ну как бы дальше будет жить, и все, вот, вот все, и так все и закончится. Нет, не так. Вот человек, который нарвался на всех, вот он рано или поздно нарвется на какого-то человека, который вот, будет сильнее, чем он. А человек, который делал хорошие дела, вот он рано или поздно нарвется на человека, который за это хороший, ему отплатит в 40 раз э, более хорошим. Поэтому, э, не знаю, «Бумер», если не смотрели давно, пересмотрите. Я абсолютно заново его открыл, мне очень понравилось. И даже бесячая вот эта бэ -бэм, бэ -бэм, э, мелодия э, не бесила меня, а наоборот как-то я поностальировал, подумал, блин, это же было во всех мобильных телефонах в какой-то момент. Это было везде. У нас были тетрадки в школе. Сейчас это просто, мне кажется, невозможно представить. У нас тетрадки, по которым мы учились, сзади обложки, на них что-то продавалось детям. И это были игры, <laughs> еще что-то. И в том числе были вот эти мелодии плефонические, где был фильм «Бумер». Ну, мелодия из фильма «Бумер», на которой якобы Сергей Шнуров заработал миллион долларов. На ней вообще-то это бы мне заполнилось. Это как эта новость была в какой-то момент везде, что именно миллион долларов на одной мелодии он заработал. Вообще, конечно, ну, жесть. <laughs> на тетрадках просто печаталась реклама для детей, которые на родительские деньги. Это в долларах же еще все было, все эти тарифы, ну, телефонные. И все тут же на уроках это все просаживали. <laughs> сейчас это представить достаточно сюрно. Возвращаясь к первой части подкаста Мы обсуждали недавно с моими друзьями ну, с которыми мы, собственно, в одной школе проучились миллион лет Мы обсуждали, что многие вещи, которые сейчас попадают в новости Они у нас да, не то, что не попали бы в новости, а родителям бы не сообщили У нас, например, была, была такая тема Старшеклассники кидали... Ну, как бы, понятно все везде курили, все туалеты были всегда забиты тысячу сигарет. И люди, которые, по-моему, приходили не курить в туалетах, выгоняли в какой-то момент. Это как бы все понятно. Траки, это как все везде. Но у нас была какая-то особенная тема. Не помню, чтобы это было в других каких-то соседних школах. Это перцовые баллончики. У нас старшеклассники, чтобы сорвать уроки, ну, или просто как бы ради э, шутки. Э, они продырявливали этот перцовый баллончик и выкидывали его в, на четвертом этаже в вентиляцию. Соответственно, он мог упасть, падая четыре этажа, э, заражал э, всю, все этажи вокруг. Ну, по крайней мере, там какие-то конкретные рекреации. Ух, какое слово вспомнила: рекреации. Вот, здравствуй, школа. На всю жизнь. И у нас в классах невозможно было даже дышать в какие-то моменты, но у нас не, не то, что это не было, то есть я сейчас понимаю, это новость, она расходится по телеграм-каналам, э, Мэш, осторожно новости, там вот перцовый баллончик, было закинуть, там все, ведется 7 расследований. У нас окно не всегда разрешали открывать там. Э, Наталья э -э -э, можно вот окно открыть? Ой, ну ладно, не придуривайтесь, он не так уж и си. Ну, откройте окно. Выходить не надо, все, ведем дальше. Урок. То есть, это вообще не было никакой э -э, вещи. Половина учителей, которые были у меня в жизни, они вообще профнепригодны. Это. Ну, опять же, не знаю, даже может быть 40 лет пройдет, я там по-другому скажу. Но все это полная чушь. Ой, ну вот выпустишься из школы, будешь по ней скучать. Нет, вообще ни минуты и ни дня не было, чтобы я по ней скучал. Жуткое время во всех школах, где я был, были совершенно замечательные учителя, некоторые единицы. Которые любили свою профессию, которые любили детей Сейчас кажется, что это такое Ой, ну, любили детей, Понять? Нет, нет, 70% людей, которые преподавали в моих школах Просто ненавидели детей а, И воспринимали это как наказание Вот в школу в нулевых, я думаю, что и в 90-х тоже Судя по рассказам, это, это был некий элемент ссылки. Люди, которые, в общем, в жизни себя плохо чувствовали и были нереализованы, и им казалось, что жизнь отстой, вот их... А давайте вам будет тогда детям математику вести. Ну, давайте, хорошая идея. И, опять же, не все были очень хорошие, которых я вспоминаю и обязательно напишу в каком-нибудь биографичном рассказе в какой-нибудь книге моей биографии, они обязательно будут упомянуты хорошими словами. Вот, поэтому многие вещи сейчас кажутся странными из ряда вон выходящими. Буквально 10-15 лет назад это было ну просто нормой. Ну то есть там сейчас отнять телефон э, на районе это, это скандал. У нас это происходило... Последний раз у меня, у меня э, ну как последний то в девятом, наверное, у меня отняли телефон. Просто подошли типы, отняли телефон, ударили мне в пузы И, в общем, на этом мы распрощались. Я сказал, пока, ребят, идите. Вот, я помню, что я долго там совещался на школьной площадке, э что мне делать. Они сказали, ну, все, иди там к ментам, там, все, на -на -на надо заявление написать. Ну, у меня не приняли заявление, как бы, long story short, чтобы не рассказывать всю историю, достаточно неинтересно. Просто сказали, не, мы не будем его принимать. Я говорю, ну, у меня же там, вот, вы, а они такие, да, не. то есть, ну, сейчас это тоже, опять же, это был бы скандал, в смысле, там, этот тред в Твиттере, 8 тиктоков, то есть, в этом смысле я рад, что пришли другие времена, и люди стали совершенно по-другому относиться к некоторым вещам. К некоторым стали относиться хуже, как мы знаем. Ну, э, мы пока говорим про нулевые. Такой вот выпуск. Э, выпуск рефлексии. Э, рефлексии? Рефлексии, наверное, правильно. Выпуск рефлексии. Э, спасибо вам большое, что были на нашей волне во-вторых. Что я могу сказать? Подписывайтесь на канал во-вторых в Телеграме. Э, будьте в курсе. Не срочных событий. И вообще не событий никаких. Э, я очень рад реакции на э, рассказ про Китай, э, можете тоже почитать, э, тоже есть в канале, спасибо большое, пришло достаточно много позитивных э, отзывов, обязательно продолжу писать и дальше, вот, так что спасибо вам большое, во-вторых, во-первых, до свидания, а во-вторых, это канал.